0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位朋友好，欢迎来到《阅读推手》，跟我们一起来。呃，赏析图画书来呃学习怎么样帮助更多的小朋友喜欢阅读图画书。呃，我是黄乃玉
0: ，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。哎、欸，黄老师，这个几个礼拜我们都在谈自己自己，对我们都在谈怎么样透过阅读帮、嗯、助小孩去认识自己、了解自己、呃，接纳自己、欣赏自己。嗯、我想最重要的目的是，我们希望能够帮助他们。可以建造自己，是建造自己这件事情其实非常重要。是那种建造其实是嗯日积月累、潜移默化、一点一点累积出来。嗯，当一个人从啊、呃、怎么样啊、呃、对自己有更清楚的认识、了解、接纳、欣赏之后，他就会比较有自信。嗯，比较清楚我是一个什么样的人，嗯、我该做什么。我可以在什么地方比较好的发挥？<是>我觉得这是一种自觉性的发展的过程，嗯、而不是外在的能力，嗯啊、呃、的建造跟养成可以做到的，对。但是我觉得我们现在一般的家长反而反过来，嗯、<笑>怎么说呢？<对>呃，我们好像希望很快的建造我们的小孩，对，但建造的东西反而是看得见的很多的技术跟能力。嗯对，虽然也是在建造孩子，但那个建造反而是是属于是比较外面的那种装备，而不是孩子内在的那种那种自
1: 动自发的，对
0: 那种学习的热情跟动力，而是我们强压他去学习很多东西，对对
1: ，所以那样的建造就是建在沙沙堆上了，因为你当你那个你的奖赏跟处罚移走，嗯，那些东西就可能垮了。对
0: ，我记得我。在教会教主日学的时候，碰过一个小男孩。那那个小男孩很特别，就是他其实是家里的独生子。那他的爸爸呃，为了栽培造就他，一天要兼三份工作。嗯。那他爸爸非常看重他。可、就是有一天，这个小男孩就是中午吃饭的时候，一个人在闷不吭声，然后心情很坏，嗯、就坐在角落边在吃饭。我就跑过去找他，我就说：“哎，你你为什么今天心情那么不好？”你知道他气呼呼的说一句话说。我想把我爸爸杀掉
2: ，好重，哇，好可怕，嗯
0: ，我吓坏了，嗯，我说为什么？他就说，因为我爸爸都不准我看卡通，
2: 嗯
0: ，非常哀怨的说，我说为什么不准看卡通？他说，因为我礼拜一要学什么，礼拜二要学什么，你知道吗？他一个礼拜七天，他要学九样东西，从英文、钢琴、小提琴，然后什么呃数学、自然科学到跆拳
1: 道，嗯。所有你想得到的，他几乎都要学。他爸爸很爱他，可是给他的压力他已经不能承受了。是，他必须要用一种比较激烈的想法来让自己好过一点
2: 。
0: 对，嗯、而他的生活里面，比就是唯一的需求、渴望是什么？我可以每天有半个小时看卡通。嗯、对啊，可是不可能非常谦
1: 卑的需求。<笑>对，嗯、
0: 可是没有办法。嗯。于是日积月累下来，在他心里面就变成是一个很强烈的反弹。嗯嗯站在父母的角度来看，很清楚的是，爸爸妈妈很极力的想要栽培、建造这个孩子。嗯、可是，我觉得我们常常只是急于建造孩子的外显能力跟技术能力，嗯嗯、而没有去装备建造他们内在的那个生命力。是、嗯、对，这个内在的生命力其实才是最重要的。对，嗯、我相信那个孩子其实，如果他内在有具备这样子的啊热情跟学习的动力。嗯其实我们不见得急着现在让他学这个学那个，对，将来他有这个学习的动力在的时候，<对>
1: 热情在，他要学什么东西都很快。对，嗯，其实我们每一个人在成长过程中都有想过说，哎，我以后长大要当什么？是。可是其实如果大人问我们，我们答的都是标准答案。嗯啊，那男生可能就说我要当医生，虽然你不一定是那么认同那样的行业，<对>可是我们知道大人期望我们回答什么。像我有同事就问我说：“哎、欸，怎么办啊？我」我我小孩说他要当垃圾车工人哎、欸，我说很好啊，<笑>很好啊。哎、欸，他说怎么好那那个又那么臭，他就跟他孩子讨论说这个工作不是好玩的。他孩子说，可是我们每天都很需要他啊。对，因为那个孩子他那么小，他想到的是他觉得他要做一个有意义的，是,是被需要的角色，嗯、而没有去想说。”那个社会地位是怎么样？他的收入是什么？<对>其实真的不用担心。我觉得我们要看重的是，孩子他有一个意愿，他对自己，他是看得起，嗯、他觉得他应该是被需要，就是在人的生活里面扮演一个重要的角色。嗯、那他将来长大，他念书，他做什么？他可能不会一直停留在那个垃圾车的工人的这个角色嘛。可是我觉得他心里的那种。希希望能够做一个对别人有益的人，这个想法是要被珍惜的。是，那很多大人可能不懂。那如果小孩说：“哎，我我想做个店员，我做个店长。嗯”那大人可能就会觉得说：“没出息。”对，那我干嘛辛苦栽培你啊、嗯？让你一个礼拜上九种才一班，嗯、<笑>投资那么多。嗯、对、哎，可是其实我们要看重的是孩子他为什么要建造自己？因为他现在不会的事情很多。<是>那他一路他如果很想建造自己，让自己是成为被需要的人。嗯被呃，就是说被看中的人，嗯，那他就会有动力去现在去装备，
2: 对
1: ,对，要不然他怎么去变成被需要呢？哈，所以我想，嗯、呃，很多父母可能就没有想到这个，就只是一直说你要当什么啊，才会被人家需要，嗯、才会被人家看得起。其实孩子有孩子的逻辑，对，嘿，那我我想很多孩子真的就像你说的，他真的没有动力，虽然他的。嗯条件很好，他的父母愿意全心栽培他，是可是他并不想被栽培，因为他不想栽培了之后，他对别人有什么用处？对，
0: 所以其实我觉得，呃，家长在啊、呃、看待孩子，或者是希望建造孩子这件事情上的眼光，其实有时候需要调整。对，如果我们只是急着要建造孩子的这些外显的技术能力的时候，<对>其实到最后这些东西。它是会随着时代改变的，对呀、啊，对，因为其实很多学者在那边研究说，呃，现在小孩学的东西，他、嗯、将来呃十年后或六年后就会完全用不到，是几乎完全用不到，而且
1: 未来的、呃、未来的工作都还没有被发明出来，百分之六十目前听都没听过，对听都没听过，<笑>对，所以
0: 如果只是急着装备这些外在的能力的时候，<对>其实。并不是对他来说，并不是一生受用的东西。对，所以如果我们要帮他建造的是内在的，比如说信心、嗯，责任，对，然后这种啊、呃、帮助别人的这种热情，嗯，还有专注力啊什么，这个其实就可以让他们以不变去应万变。是，当他这些内在的比较属于生命特质的这些能力被建造起来的时候，嗯，将来不管他面对什么样的处境，<对>要学什么东西，都会非常的快
1: 。或是经济不景气。或者是电子业以后会变成什么？其实对孩子来讲，他只要真的是具备那种内在生命力，对自己对别人的乐观，<对>我我想他一定会有路走。最
0: 怕的就是什么？最怕的是那个孩子从小到大不知道自己要干嘛。
1: <笑><笑>那很多啊，<笑>非常多。而且
0: 我在几年前看到一个杂志的呃统计调查报告，非常有意思，很值得我们思考。因为他在问啊、呃，大概是儿童节，所以他们做了一个这样跟小朋友做了一个调查，就说你将来长大要做什
2: 么
0: ？嗯，你知道那个统计数据看完以后，我真的有一点真的蛮灰心的，很害怕<哭>对，<笑>因为调查出来的结果是百分之三十七的小孩回答不知道，嗯，不知道将来长大要做什么，嗯，百分之二十六的小孩回答要问爸爸妈妈，嗯，也就是说百分之六十三的孩子。并不知道自己将来长大要做什么，嗯，这个其实是一件很危险的事啊。我我其实，在演讲的时候，常常会提到李远哲老师说的一句话，他说：“如果一个一个人一辈子专注做一件事，嗯，他就会成功，嗯。但问题在于，我们有没有帮助我们的小朋友去思考？”他这辈子想要专注做的那件事情是什么？嗯、我前阵子刚,刚看完一本书，叫做《艺术》，那个艺术呢？时报出版社出版的《艺术》不是 art 好、啊，嗯、而是奇怪的那个艺，奇异的艺，数学的数。嗯，这个艺术的意思是指说有一些人很特别，嗯、然后他成就非凡
1: ，异类，异
0: 类，对。嗯那这个作者是一个专栏作家，他就去采访这些人，去做一些 research， 做一些研究，看看那这些人为什么会成功。他后来写出了归纳出一个法则，叫做一万个小时的定律。嗯，这个一万个小时的定律在指什么呢？他说，如果你做一件事情，你只要付出一万个小时去做那件事，嗯、你就会成功。嗯，我回头去想，其实是对的，跟李远哲老师说的那句话。嗯嗯嗯有异曲同工之妙哈，嗯，像黄老师，你是个成功的学者跟教授，你有没有付出超过一万个小时的努力
1: ？我我我不确定哎，<笑>有了，你都已经做了快三十年了，怎么会没有呢？对不对
0: ？一定你也付出过一万个小时时间在你的专业上。我回头看我做童书，其实我也大概做了超过一万个，也早早就超过一万个小时。嗯嗯，嗯所以呃，如果我们这些大人，在看待孩子的这些学习的事情上，嗯，装备他们的这些事情上，建造他们的这些学习的事情上面，我们只着重在这些外在技术能力的养成。其实，当环境一变，嗯，当啊、呃、工作性质一变，嗯，他们可能就用不到了，对。但是我觉得他有这些内在能力，包括他的专注力、他的热、他学习的热情、动力，
2: 嗯，
0: 呃，努力、毅力、责任，还有黄老师说的那种想要帮助别人的那种心、那种能力存在的时候，那个东西成为他学习很重要的动力
2: ，
1: <对>他
0: 就会很快的去学会那些外在的技术
1: ，他会找出他的方法。我觉得我们提供太多路，啊、他也真的不一步都跨不出去。嗯、其实你只要让他看到方向，他就会找到路。我觉得孩子是这个样子的。<对>我、呃、以前有一个、嗯、助理，他其实、呃、能力很不错，他非常喜欢艺术，嗯、可是他以前的英文能力很不好。嗯、所以我鼓励他出国去多看看，然后多学。<Yeah. S 1> 你既然喜欢艺术嘛，对不对？总不能、嗯。只是自己去画室画画，嘿 <Yeah. S 2> 我是鼓励他。后来他就很为难跟我说：“可是老师，我英文很烂。”嗯，我说：“那就要看你想要去学艺术的动力有多强。多”<笑>对。后来他很聪明，他听了我的话，他就回去思考一下，就开始真的去念英文。嗯，念到我后来去美国的时候，我打呃就是跟他联系，我发现他的英文的发音啊那些。几乎跟外国人差不多了。哇，对对，對所以他不是只是把托福考过，而是他为了要把艺术学好，那他就是把自己的那个英文能力也带上来嗯，那我我觉得就是说，建造自己，其实父母还是要先去看孩子有什么，因为上帝用我们是用我们有什么。是、嗯，那你当你那个有什么真的被。被你自己感觉到了，被你自己看到了，嗯，你觉得这是你让你给你很独特的东西，那你去把它发挥的时候，其实旁你会带动你周边的这些商机，对,对,对,对你，你会，我有朋友他小孩很喜欢动物，嗯、可是因为很多的资料都是英文的，是，就就他他逼的他。非常喜欢动物，以至于他必须要读懂那些东西。嗯，那后来他就变成呃一种达人啊，啊因为他自己会去收集很多别人没有看过的东西。对，那、啊、所以我，我我想，我们还是要尊重孩子，就是说那个建造，嗯、如果我们大人是很霸气的，就是以我们为呃出发点的那种建造，嗯，就像你说的，嗯、那个是对孩子来讲，真的是损多益少。对。可是，如果是我们是从尊重孩子，那尊重孩子也是尊重上帝，<是>因为他是上帝,造的、啊、上帝创造的。我们何德何能啊？嗯、我们凭什么去否定上帝创造？说你弄了瑕疵品，嗯
2: 、对不对？我们真的
1: 没有资格。嗯、那当你去尊重孩子的那种特质，你真的每一个孩子都不一样。<是>那那如果我们真的能够很谦卑的去去看到这个东西，他的这一个能力就会带动他其他的能力。
0: 对这个。对孩子的成长发展其实也是非常重要的。嗯，
1: 对嗯
0: ，一个孩子是不是真的从内在发出一个热情，或者是呃，他真的很有动力去学习去做这些事情，其实很重要、啊。嗯，我曾经碰过一个家长很有趣，他跟我说：“老师怎么办？”他儿子只念小学二年级，他说：“我儿我儿子呢，每天都只看恐龙的书，然后呢，他所有生活。”周遭所有的东西都跟恐龙有关，<笑>这样。那他很担心，那他希望他小孩可以多读一点别的书，嗯、希望我去跟他聊一聊。嗯、后来我就去他家了，然后呢，我就去找他儿子，然后我进到他房间，果真他房间里面枕头、床单，<笑>所有看得到的东西全部都是恐龙。嗯、然后呢，书柜上面摆了一整排恐龙的书，还有一堆恐龙模型啊什么的。嗯嗯然后我就跟他说：“你真的很爱恐龙，对不对？”他说：“对呀、啊。”我说：“哦。”那你有没有自己画恐龙？哎、欸，他很兴奋地说：“嗯嗯、有哎、欸，有哎、欸，有哎、欸！”他就猜对
2: 了
0: ，<笑>他就从那个那个床底下拖出一个纸箱嗯，嗯，那个纸箱里面放了一大叠，全部都是他自己画的恐龙。哇，我非常的赞叹，因为他每一张图都画了一只恐龙。嗯，然后旁边有标示着说这只恐龙从什么时候出现，什么时候被灭绝，嗯嗯、它的呃，哇，特<质>人类学，它的它它喜欢吃的东西等等，嗯、它都做的很详细的记录。然后更让我赞叹的是，他从二叠纪、三叠纪、白垩纪、嗯、侏罗纪这样排下来，而且很清楚。嗯，我要走的时候跑去跟他妈妈说。你就让他读恐龙吧，嗯，他说不定将来是一个考古学家。是，对，我觉得这个孩子很难能可贵，是恐龙达人，他找到他要这辈子喜欢而专注做的一件事。嗯嗯、我相信，如果他真的能够坚持一路做下去、研究下去，可能他是成为一个台湾最懂恐龙的,<笑>的研究员，也不一定。哈、嗯，嗯嗯、问题就在于我们是不是能够帮助孩子去找到他的那个。呃，热情，热情跟他一辈子专注要做的事情，嗯、对。如果可以的话，我相信这个孩子不管学什么都会非常的
1: 好。对，嗯、就算他不继续研究恐龙，他这一段的经历也造就了他培养很多能力。对、欸，而且我我觉得人生很长了，嗯、他不一定一辈子只做一件事。我觉得有时候父母会很急，就是、说。哎呀，研究恐龙、啊、要考古，人生还有很多这个社会这个世界还有很多事情要去探索。他会不会一辈子只知道恐龙？其实不要担心那么多。对，对不用担心那么多。当他把他的这个呃这件事情，他觉得他够了，嗯、他圆满了，嗯、他觉得满足了，嗯，啊，那他不会一直只停在那里。对，所以我觉得很多父母可能担心的是这个。是。
0: 但他的那个热情在，在我其实就不担心了是。是，比如说我今天带来的第一本书，这个书里面的这个故事主角，这个小女孩，她对于啊、呃、阅读或读书这件事情的热情，嗯、其实，在她的心里面很久很久。嗯、而当她爆发出来、持续出来在做阅读这件事情的时候，知道她这辈子只专注做一件事，嗯、那个事情就是什么？读书。嗯、可是读到什么程度呢？读到他可以成为超票上的人物，哎，哇
1: ！对，黄老师这，这真是阅读推手，<笑>是是是
0: ，对。通常我们什么什么人会被印在超票上？
1: 政界的
0: 总统、呃、总统啊、国父、国父之类的国家元首，嗯、对不对？对。可是，在墨西哥，如果听众朋友去过墨西哥，你可以留意墨西哥的两百元的纸钞，嗯，两百元的纸钞上面，它其实是印着一个修女，嗯，在那个修女旁边呢。会印着一,一排书，嗯嗯、那那个纸钞呢？上面那个修女就叫做胡安娜，嗯哼，胡安娜是在呃西班牙语系里面是一个非常非常重要的诗人，嗯<哼>她重要的程度，不管是呃从小学到大学的西班牙文的教科书里面，都收入了她的诗集，嗯<哼>她是拉丁美洲西班牙语系的第一位女诗人，哇，对她一辈子就是看书呵呵读书。却让自己读成钞票上的人物。他的故事其实非常感人。<笑>老实说，我在翻译这本书之前，我根本不知道他是谁。嗯，但为了翻译这本书，我去读了他的一些资料。嗯、我其实觉得我非常佩服他
2: 。
1: 嗯、而且
0: 我也非常赞赏他的父母，其实帮助他培养他去
1: 找出他的人生
0: 。对，走出他的人生，然后透过阅读去造就他。哈、啊，嗯、这本书是天下杂志出版的《胡安娜的图书馆》。你知道胡安娜？出生在一六四八年，嗯，距离现在两百多年，快三百年，三百<是>、呃、多年前了。其实那个年代，女女生是没有受教育的权利，是的、啊，
2: 是，的、嗯，
0: 对她也没有投票权，对她只能在家里做什么，做女工，做家事，对，对长大了就是结婚等着嫁人，对，等着嫁人。<笑>可是胡安娜并不甘于此，她三岁的时候就开始非常喜欢阅读，她常常躲到爸爸爷爷的那个书房里面，把那些书搬下来，然后一本一本的翻。她虽然读不懂上面的字，可是她非常有兴趣。那胡安娜呢？你知道小孩子脑袋聪明，又又渴望阅读。他一定有很多很多的问题，所以他从小就有很多很多的问题。嗯、他喜欢问大人说：“哎，为什么山会冒烟？为什么天空的云的形状一直在改变？为什么玫瑰花会有刺？”哈，嗯，你知道小孩问题太多哈，大人会很烦。<笑>对他其实就碰到这种状况。嗯，那胡安娜啊，三、呃、岁以前都是跟姐姐一起玩。在她三岁多的时候，有一天，她姐姐跟她说：“嗯、胡安娜，从明天开始，我不能陪你玩了，嗯，因为我要去邻居家学识字，我要跟爷爷一样会看书。”嗯，胡安娜一听到“学识字”三个字，眼睛就嘣就亮了，就跟姐姐说：“我也要去，我也要去，我也要去学识字。”姐姐说：“胡安娜，你年纪太小了，你不要来闹我们，嗯、你来了只会吵。”胡安娜不甘心。于是就跟着姐姐到邻居家，嗯、然后呢，她不能进去，所以她就垫了几颗石头，从窗户往里面偷看。她发现里面那些大姐姐们真的都在学识字，哎，嗯，好了，胡安娜第二天就大剌剌的走进那个人的家里面，就跟她的老师说：“老师，我也要来学识字。”嗯，你知道当时女生没有受教育的权利，所以有一些人家里会聚集一些小女孩，然后找一个老师来教私塾，嗯，然后那个。那些大女孩就跟她说：“胡安娜，你才三岁，你不要来闹我们了，你你只会来吵闹。”嗯、可是老师看待她的方式却不是如此。老师知道看见她在学习上的热情，于是老师就跟胡安娜说：“好，你可以来学识字，但是我也可以教你，但你要答应我两件事：第一，你要很认真、很努力的学。”胡安娜说：“好。”第二呢，你要非常安静，不可以吵闹。嗯”<笑>胡安娜说。我保证，我一定跟乌龟一样安静。很
1: 困难呢。对呀、啊。<笑>不过他真的是非常喜欢哦。对。然后后来呢？后来
0: 啊，黄老师，你知道吗
1: ？胡安娜
0: 只学了三个月，他就写下他生平的第一首诗。他那首诗，对他那首诗是写给妈妈的生日礼物。<笑>他写说：“嗯、<哼>妈妈像美丽的星星一样闪亮，嗯，妈妈像甜甜的玫瑰一样漂亮。”对，妈妈非常高兴。<唉>然后有一天呢，就煮了胡安娜最爱吃的玉米饼跟 cheese。嗯、可是胡安娜一看到 cheese， 就跟妈妈翻脸，说：“妈妈，你怎么煮 cheese 给我吃？”嗯、妈妈说：“你不是最爱吃吗？”嗯、她说：“我从现在开始不吃 cheese 了。嗯”妈妈说：“为什么？”因为我们一起读书的有一个姐姐告诉我，吃 cheese 会让脑袋变笨。<笑>我不能让我的脑袋变笨，因为我长大以后要去墨西哥市读书，嗯、读大学，嗯嗯妈妈说：“胡安娜，我告诉你两件事，第一，吃 cheese 不会让脑袋变笨；嗯、第二呢，你长大以后休想去墨西哥去读大学，<笑>因为只有男生才可以去读大学。嗯”胡安娜听了非常的不服气，于是第二天，他就穿了男孩子的衣服，大拉拉的走进了餐厅。所有的人都吓一跳，说：“胡安娜，你为什么把自己打扮成男生？”胡安娜说。妈妈，你不是说只有男生可以去念大学吗？<笑>那我从现在开始，我要当变男生。男神<笑>对，妈妈说：“胡安娜，你真的跟玫瑰刺一样固执。哎，我最后一次告诉你，只有男人可以进大学。你会阅读和写字已经很幸运了。嗯、女孩子应该在家里帮忙。嗯”胡安娜说：“可是妈妈，女孩能做的不只是发纱跟缝纫。嗯、我们也有能力学习，证明我们所知道的一切。”嗯。胡安娜八岁的时候呢，参加教会的写诗比赛得了第一名，奖品是一本书。她很高兴地跑回家跟妈妈说，她要开始建立自己的图书馆了。然后她一天到晚就拜托妈妈让她去墨西哥市读书。后来妈妈拗不过她的要求，就把她送到墨西哥市的阿姨家。
2: 嗯
0: ，胡安娜有个阿姨嫁给一个贵族，住在墨西哥市，胡安娜就住在阿姨家，阿姨就为她请了家教。黄老师，你知道吗？我后来看资料，发现胡安娜四年内换了五个家教
1: 。哇，为什么？把人家都刷光了
0: ，<笑>因为她太爱问问题了。她<是>看到那个建筑非常美丽。非常漂亮，回来就问问家教说：“老师，你可不可以告诉我建筑那个房子怎么盖的？”老师不会，就辞职。然后他去天主堂，听到拉神父在讲拉丁文，他听不懂，回来叫那个老师教他念拉丁文，老师不会，他也只好辞职。那因为胡安娜的阿姨是贵族嘛，所以他就常常在家里办 party。每次办 party 的时候，就好多名媛绅士都来。阿姨总是叫胡安娜说：“胡安娜，你不要躲在楼上看书，下来跟我们一起。”啊，参加 party 对，胡安娜讲了一句话说：“哎，外表打扮得漂漂亮亮，脑袋却空空的，那有什么用？好毒的一句话，对不对？”好，有一天，阿姨带着胡安娜上街，那胡安娜看到很多穿黑袍子、戴黑罩子的人，一些女士走在路上，就问阿姨说：“那是谁？他们是修女。修女住在哪里？住修道院啊？他们在修道院里面做什么？”哦，在修道院里面读圣经、祷告，然后帮助别人。嗯，他心里想说，那修女是不是有很多自己的时间？阿姨说，大概是吧。<唉>后来又经过一个非常宏伟的建筑物，他说那是什么地方？阿姨说，呃，那个是总督府，总督，总督府谁住在里面？哦，就西班牙派来的总督啊。那他们在里面干嘛？呃，他们在里面办公啊，开会啊，然后举办宴会啊，或者是招待宾客。胡安娜，你知道吗？全墨西哥是最大的图书馆，就在总督府里面呢。哇，哪壶不开哪壶不开提哪壶。<笑>胡安娜就说：“那我要去总督府。”于是阿姨就带她去了。总督夫人看她非常的聪明伶俐，就决定收她下来当宫女。胡安娜才不在乎他在里面做什么，嗯、他只在乎一件事，
1: 可以去看书。对
0: ，每次工作结束以后，他就去看书。嗯、那因为他书读的太多了，嗯、所以后来呢，宫里面有很多人就来找他帮忙写信啊、写公文啊、写剧本啊等等，嗯、而且来找他的大部分都是男生。嗯，胡安娜就很感叹地说一句话说啊。哎呀，要是男人肯学做饭，就能写出比较好看的书
1: 了。这句话你很喜欢
0: ？是的，因为我会做饭，而且
1: 很会。OK， 好
0: 了。有一天，总督召见胡安娜说：“胡安娜，我有四十个智库大臣，我跟他们说我有个宫女很有学问，他们都不相信，所以他们说想跟你考考试。”胡安娜说：“那有什么问题？我三岁就开始读书了，应该没有什么书没读过。嗯”后来第二天，他被带进会议室，四十个智库大臣围着他问各式各样的问题。胡安娜没有一题答不出来。总督跟总督夫人非常高兴。可是胡安娜后来三十一岁的时候，十五岁进宫，三十一岁离开皇宫。离开皇宫只有一个理由，那个理由就是书看完了。对他把每一本书都看完了，书看多了他就手痒，对不对？就想要自己创作写一点东西。于是他想，有一种人时间很多。嗯什么人？修女。<笑>对于是，他就去当修女，去了修道院。嗯、他在修道院里面写了很多的诗，写了很多的剧本，很多的文学作品，还有很多的研究报告。有一天，有一个朋友来找他，胡安娜把她的诗给他看。那个人看了以后就说：“哇，你的诗好棒哦，可不可以借我带回去？”嗯、于是他就把胡安娜的那一大叠诗都带走了。过了好几个月以后，他又来看胡安娜，说：“胡安娜，谢谢你跟我分享你的诗，呃，我要送一个礼物给你。”他就送了一个小包裹给她。胡安娜说：“这是什么？”他说：“哦，你不知道吗？这是拉丁美洲第一位女诗人的诗集耶，你没有看过吗？”胡安娜说：“我从来没有看过女诗人的诗集啊。”于是他打开来一看，发现诗集上面的作者印着谁的名字
1: ？胡安娜
0: 。对，胡安娜。<笑>黄老师，你知道吗？胡安娜后来。他在那个修道院里面成立了一间图书馆
1: ，嗯，
2: 那
0: 个图书馆是当时美洲最大的一个图书馆，嗯，对。好，我们先休息一会儿，我们再来聊聊胡安娜的故事。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 哦，我想这个胡安娜真的是我偶像哎，因为我从小其实也蛮爱看书，<笑>是，只是我没有像她那么穷凶恶极，因为我其他的兴趣也太多了哈。嗯、其实对阅读的饥渴，等于是你给他一个万能钥匙，是，他可以想学什么，他都可以借着阅读，他可以去学习。对，
0: 就像胡安娜，你看她这辈子只阅读、只读书，是可是她不但是一个诗人。嗯，在那个时候，女性没有受教育权利的状态下，她帮女性争取受教育的权利。对，而且她还是个剧作家。嗯，他写了很多的剧本。更重要的是，我后来读她的资料，我才知道她是一个环保的环保教育的提倡者。哇，其实回头去看，全世界第一个她先进，对他全，因为她研究很多自然科学，是他读了很多这方面的书，嗯、所以。他很早就在那个时候就提出来，我们要好好管理、嗯、保育我们的地球，嗯、否则我们的地球有一天会出状况。嗯、所以，其实第一个生态保育的概念是他提出来的。<哇>他对于整个西班牙语系，甚至对这个社会、人类的世，对这个世界有很大很大的贡献。嗯、后来他会被印在钞票上。是。那他这所有的一切从哪里来？阅读，从阅读来。嗯、对。所以，从某一个方面来看，我觉得阅读其实是。建造孩子很重要的一个基础
1: ，对对，对对他当然也很很不一样。他三岁就开始，对哈、哦，不是所有小孩。大家家长不要以为说，呃，每一个孩子都应该这样哈。哦嗯、不过他真的是蛮特别。不过，即使是对我们一般人来讲，是阅读这件事情真的是可以让我们不受我们身体时空的限制，哈、嗯。哦那你看他那么多的书，他去工作就是为了要看书，他把所有的书看完，全
0: 部看完了。<笑>我就觉得，其实阅读对一个孩子来说，一个孩子如果从小喜欢阅读，嗯、阅读就是让他建造自己一个很重要的一个基础，一个能力，就是他可以以不变应万变，<对>不管将来的工作怎么变，<对>局势怎么变，<对>潮流怎么变，嗯、但是永远有新的资讯、新的书会不断的出现，<对>而他只要可以一直读、一直读、一直读。不断的阅读，不断的学习，将来那些会改变的事情，它都可
2: 以应
1: 付。对，嗯，我想阅读也让人活得有尊严，因为是作为一个主动阅读者，你可以选择你要读的书，对，你可以选择这本书要怎么影响你。其实同样的一本书，我们也看到不同的人读，可能有的人就是读完就读完了，嗯、有的人就会让这个书，好，他选取他,他中间他。呃，看重的部分，然后呃，好好的去建造他自己。对，所以我，我我想，我们如果要啊、呃，一个孩子或是一个人，他是呃，懂得建造自己，那这阅读是让他最有尊严的一种方法哈。<对>那你讲你的这个胡安娜，我也想到我的。布克 o k e r w 哦
2: ，对
1: 因为这本书呢，呃，当年我们在推阅读的时候，也常常被使用。他也
0: 是一个很典范型的人物，对
1: 呃，我发现我们也还真是可以对照啊，嗯，那个霍安娜是个女的，这个布克 o k e r w 是个男生，然后我们是个黑人啊，然后他是个美国人，那这本书的书名叫《最想做的事》原来的书名叫《More Than Anything Else、哦》，也就是说，它有一件事情呢，是比吃饭、比睡觉、比游戏、比任何事情都重要的，对，对都想做，都,都更想做，渴望要做。渴<望>嗯、对这本书我，我呃也是在我在美国的时候看到，我就非常感动，嗯、非常喜欢，就把它介绍给呃国内的、呃、出版社那、哦
0: ，所以这个故事当然要换人讲喽
1: 。啊<笑><笑>、呃，好，我试试看好了好那这本书最想做的事，其实就是它是用自述的方式，就是用我哈来来说这个故事。然说：“天亮以前，星星还在闪烁，爸爸、哥哥和我离开我们的木屋，急忙上路，离开小镇去做工。这条路沿着这个河跟山之间，我们一路提着油灯。”我的肚子一直叽里咕噜的响，因为我们还没有吃早餐。不过啊，我最想要的倒不是食物，当然啦、啊，如果有的吃也不错。我最想做的是什么呢？是学习阅读。可是现在啊，我必须做工，从早到晚，我们在盐场将盐巴装到桶子里。他们整天做的就是这件事情。嗯、盐巴像白色的山，高度超过爸爸的头。一整天我们铲着盐巴，但是盐巴山好像一点也没有变小。那只有在吃点东西的时候才会停下来，啊，吃一些很简陋的从家里带来的东西。然后他回头一边看这座白色的盐巴山，盐巴很重而且粗糙，闪亮的白色结晶会割到你的手、手臂、腿和脚掌，所以很痛嘛、啊，嗯、因为有伤口在盐巴里面。他说：“我的手臂因举着铁锹而酸痛，但是我想到的不是那种痛，我想到的是心中的饥渴。我渴望阅读，我看过别人阅读、欸，哎，有年轻人也有老人。我今年才九岁，我知道如果我有机会的话，我也可以阅读。我想那些书里头一定藏着秘密。晚上有一点冷，我跟着爸爸和哥哥一起回家，路上我抓到一只青蛙。”青蛙在我手上扭来扭去，又滑溜溜的，但是我紧紧的抓着它，直到我想放它的时候才松手。我们这个地方啊，现在跟以前有一点不一样，任何人都可以去他们想去的地方，做他们想做的事情。学习阅读的想法在我脑海中自由的游动，我要想多久就想多久。回到镇上，矿工啊，船夫啊，樵夫啊，铜匠们。都围在角落，他们跟我一样累，但是他们说个没完。啊，我看到一个人呢，我看到他在朗读报纸，心中的疑虑顿时消失无踪，我找到了希望。而那个代表着希望的人，皮肤跟我一样是棕色的，我在那个人身上好像看到我自己，我看到他的眼睛在报纸上移动。就好像我看得懂那些黑色的符号一样，好像是我也在阅读，好像每个人都在听我读啊！我把这个想法紧紧的握在手中，我想要成为本地最会阅读的人，小孩都会围到我身边，而且我要教他们阅读。但是爸爸拍拍我的肩膀，格格拉拉我的衬衫说：“走吧，走吧。”他们不知道我看见什么，他们不知道我想成为什么样的人。回到家，我说。妈妈，我一定要学会阅读。妈妈握住我的手，她感受到我我的渴望和我的心跳一样的迫切啊！结果妈妈呢是在帮人家洗衣服，她第二天就从她呃那一堆干净的衣服里面抽出一本书给她。他那是一本小书，一本像夜色一样蓝的书。一天晚上。就在我们的木屋里面，妈妈把这个书交给我。她没有说这本书是怎么来的，因为妈妈也不认识字。她知道这是字母书，她以为大概是用来唱歌的，是一首印在纸上的歌。做完工，虽然肩膀还在酸痛，腿上还沾着盐巴，我打开我的书，注视着那些符号，试着想象他们的声音。我将那些符号画在地上，试着猜出他们怎么念，代表什么意思。但是有时候我会觉得自己好像是一个没有腿的人在学跳，我的想法会溜走，我离梦想好远哦。如果我学会这件奇妙的本事，一定很过瘾哎，别人一定会很尊敬我。可是我没有办法猜到符号的音调，我感受到彩年巴留下的酸痛，觉得我的梦想就要溜走了啊！我一定要找到他，我一定要找到那个读报纸的人，我到处找，终于我找到的人。找到那张代表着希望的棕色的脸，他将那首歌告诉了我，就是那些符号的发音。我跳上跳下的唱着，我高声叫，我大声笑，就好像我刚在西边受了洗，我已经跳进另外一个世界，我得救了。可是我还想要多学一些，我说，请你再多教我一些。他就问我说：“你叫什么名字？” Booker， 我说。他就按着我名字的发音写在地上，我看着地上的字，不忍离去。我知道我可以永远的抓住他、守住他。嗯、对，<笑>我
0: 觉得 Booker Washington 的例子让我非常感动。其实后来他成为推动美国黑人教育、受教育非常重要的一个关键性的人物，几
1: 乎是最重要。我们现在看美国的总统。奥巴马， Obama, 嗯，其实他他会在历史有一个位置，就是他是第一个黑人总统。对，那我们可以想见，这个布克·华盛顿的童年的时期，嗯、其实那时候那个南北战争刚结束，对，所以呢，按照美国的法律，嗯、美国黑人有跟白人一样平等的。呃，的权利他们可以去任何想去的地方，做任何想做的事情。可是他周围的人全部是字，以至于他们生活完全没有改变。法律保障了他，他也没有办法做任何改变。对所以你刚刚在提说胡安娜借着阅读，他改变了自己，改变了他非常非常多的人，对他的整个的他的周围，甚至他完全不认识的地方都受历对，那这个 Book Washington 也是对。我也是为了要写他的导读啊，我就看了一些他的资料，觉得很感动。因为他，呃，一生因为自己要很喜欢阅读，然后他也呃，成了一一个 role model， 就是让别人看到说，哎，我们黑人不是只会唱歌跟<是>跑步跟打篮球，嗯<对>，我们其实如果你想的话，你也是可以阅读，你也是可以读书的，对，你也可以成为知识分子，嗯，你也可以改变自己，改变你的周遭，改变你的生命。嗯所以呢，他一辈子都在鼓励别人啊。那他讲的呃一句话，我觉得很很感动。他说哈、啊，在需要的时刻，一个微笑的鼓励，对于正在跟生命做殊死挣扎的人而言，如同充满阴霾的天空中乍现的阳光，照射在含苞待放的花朵上一样可贵。嗯
0: ，难怪他学会阅读的时候。他就觉得他好像在河边受洗，<笑>然后<像>得救得救的那种感觉。<是>所以那个读报人其实很重
1: 要。对、嗯、我后来也是好奇嘛，哈，我想，哎，嗯、布克· t o n 他已经不朽了，对，那这个读报人叫什么呢？因为如果没有这个读报人，嗯，就没有布克· t o n 的。对他来说
0: 是一个很重要的阅读推手。对
1: ，可是我没有找到资料。嗯不过后来我也想，没有关系，上帝知道就好。嗯，因为我相信他在上帝在上帝的国度里面已经有了他该得的荣耀。那布克瓦逊屯他后来他其实还是需要上学，<对>他他有去找一个校长，然后跟校长讲说我们家太穷了，可是我真的很想上学。嗯嗯、那个校长真是了不起，嗯、他就想一下就给他一支扫把，嗯、然后布克瓦逊屯就把。那个教室打扫的一尘不染，<是>就获准入学。哇
0: ！因为我跟你讲，我第一次听说，聽說因为打扫可以入学。嗯、对，这、嗯、这应该
1: 是一种真正的那个多元入学方案。啊、是是
2: 是是是是是。<笑>对，嗯、因为
1: 我想一个孩子九岁，他会打扫，他表示他有很多。Quality， 对，他是一个负责任的人，他是一个细心的人，嗯、是，他也是个聪明的人，是。其实打扫不是那么容易的事情，对。所以我觉得这个校长借着他在做一件事情，把一件事情做好，这样的认真，这样的诚恳，那校长知道他会成功，嗯。所以我想，这个黑人啊，就是后来让很多黑人一看，哎，啊，也要我，应该也还可以试试看，嗯、因为如果黑人一直都没有受教育的话，他们。永远在社会的最底层，<对>做那个最卑贱的工作，然后永远没有翻身，然后对自己也不会有多期望哈。<对>哦、是啊，所以我想，因为如果我们对美国的这个历史哈、哦、不太清楚的话，嗯、至少我们要知道他们的从黑奴到变成一个公民、嗯、啊，从一个黑奴奴隶，嗯，是完全没有自主权利的，到他成为一个公民，可以跟白人使用同样的厕所。这个都是经过奋斗的，是可是回过头来看，就是这个读报人，嗯、他教了这个 Booker Washington 第一课
0: ，对，<嘿>最重要的一
1: ，让他尝到了从零到一这一步
0: ，那是最远的距离耶，哎，对。嗯、所
1: 以我想，其实读报人真很重要，也这我我也觉得他就像阅读推手，是不是？嗯、对，他是我们的祖师爷嘛
2: 、啊，是。<笑>所以其实从胡安
1: 娜跟 Booker
0: Washington 的例子来看，是。他们得到的并不是技能上的装备，对，而是心灵的内在的生命力的那种特质的装备，对，渴望，渴望，对。嗯、所以我觉得，如果我们家长把重点眼光放在技能性的装备建造孩子，嗯，其实那个东西并不长久。嗯、真正长久的是让他们去激发他们内在的那些特质，<对>还有他们建造他们一些一些那个内在的能力。嗯、那个能力包括对事情的渴望，对学习的热情啊，然后勇敢，然后负责。嗯<对>然后，甚至像布克很· o k e 很仔细的、认真的用一个好的态度去做好一件事。嗯，我觉得这个都非常的重要。<是>如果可以这样，我相信我们的小孩不管外面的局势怎么变，嗯、<哼>我们的小孩都可以以不变应万变。嗯<哼>好，今天节目就到这里告一个段落。我们接下来就来听听黄老师有什么小叮咛。
1: 老师的阅读小叮咛。珊珊去爸爸的朋友家玩，回家以后，他就问爸爸说：“爸爸、啊，朱伯伯他们家是不是很穷？”爸爸说：“不会啊，他们家跟我们家差不多啊，生活上是需要的都有啊。”可是啊，珊珊还是不太相信呢、欸。他说：“那他们家怎么都没有书啊？”爸爸就开心的笑了。他说：“因为。”他们的钱都用来买别的东西了。过后啊，他爸爸得意的跟妈妈说：“哎呀，我们的女儿虽然很像书痴哈，到人家家里呢，居然马上就察觉没有书哈。其实多数的家庭空间狭小，客厅放一套沙发跟橱柜就差不多了哈。卫房又有衣柜跟床铺，厨房有餐厅跟煮煮吃吃的地方，浴室厕所是大大的哈。”书这么神圣的东西，是否应该有个完善的书房来放置？当然呢，如果你们家有一个书房，可以来放书也是很好哈、啊。可是你也可以家中无处不放书啊，客厅的沙发买小一点的，就可以多一点空间放个书架，床边可以放一些你最喜欢的这个床头书啊。当然呢，一定要小心哦，不是所有的书都适合当床头书啊，有一些书会让你睡不好、睡不着啊。那厨房、餐厅也可以有个架子放食谱啊、卫生保健小常识的书。厕所呢，嗯，比较适合放短篇的文章书。前两年啊，我也我们在那个嗯书店也可以看到有一些呃那个 size 小小的啊，那一手可以握的这种我们叫做方便书哈、啊。总而言之呢，我们的家啊，除了书房以外，其实有很多的地方呢，你都可以让。啊，孩子随时可以看到书，他也可以在这个你的这个安排的时候，他看到说，其实，在不同的地方、不同的时候，啊，我们都可以看不同的书。那这么一来，家家到处都是书，啊，你的家中到处都是书，自然就会变成有书的有钱人呐、啊。啊，就不会像那个朱伯伯他们家，一本书都没有，让孩子觉得好心酸啊。